0: Willkommen beim Digitalisierung für alle Podcast von Microsoft. Mein Name ist Isabel Richter, ich leite die Kommunikation bei Microsoft Berlin und habe mich während der Computer Science Education Week 2017 mal umgehört, wie es um digitale Bildungschancen für alle so steht und was es Coden damit zu tun hat. Eine meiner Gesprächspartnerinnen war Janine Burger vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Also wir befinden uns heute hier auf der Code Affair bei Microsoft Berlin. Das ist die erste tatsächlich verbindende, Konferenz zum Thema Coding und digitale Bildung, wo wirklich total viele Akteure aus dem Bereich zusammenkommen, sei es Lehrer, sei es Bildungsexperten, Leute aus der Wirtschaft, aus Werkstätten für Digitales etc. Also bei uns rumt sozusagen heute das digitale Bildungsgeschehen und einer dieser Akteure ist auch das ZKM, das Zentrum für Kommunikation und Medien.
1: Zentrum nee. für Kunst
0: und Medien. Zentrum für Kunst <lacht> und Medien in Karlsruhe. Und mit mir sitzt hier Janine Burger, die die Museumskommunikation leitet. Das genau, ist jetzt richtig, das Janine. Genau, das ist richtig, genau. <lacht> und bei uns
1: ist die Museumskommunikation auch nicht die Presse- und Öffentlichkeitsstelle, sondern die Vermittlungsstelle. Wir haben uns 1997, als das ZKM in diesem Hallenbau A eröffnet hat, existieren tun wir seit 89 eben Museumskommunikation genannt, weil uns von Anfang an in der Vermittlungsarbeit eben das Dialogische wichtig war, das Miteinander-Kommunizieren. Lange bevor die Communication in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eingedrungen ist.
0: Ja. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was das ZKM eigentlich ist, ja, was ihr macht und was ihr eigentlich mit dem Thema Coding zu tun habt. Sehr gerne.
1: Ja, zum einen sind wir auf der code affair natürlich. Ne? Also das Zentrum für Kunst und Medien, ich habe es ja schon gerade gesagt, 89 gegründet, aus der Idee heraus, in der Technologieregion Baden, Schwerpunkt Karlsruhe, ein Flaggschiff zu gründen, das die Kunst und die Technologie und vor allem die neuen Technologien zusammenbringt. Also der Versuch, Kunst und Wissenschaft wieder ebenbürtig zu stellen und zu zeigen, dass, dass sie voneinander partizipieren können. Ja, da haben wir zwei große Ausstellungsflächen von ca. 14.000 Quadratmeter, bespielen die im Jahr mit ca. 20 bis 25 Ausstellungen. Wir haben Veranstaltungsorte, wir haben äh, zwei Forschungsinstitute, das Institut für Bildmedien und das äh, Institut für Musik und Akustik. Ähm, wir haben ein Labor für antiquierte Videosysteme, eben ein Zentrum für Kunst und Medien.
0: Und wie kommt ihr jetzt zu dem Thema Programmieren oder genau. Coding?
1: Naja, also wie der Name schon sagt, äh, sind wir schon nah dran an den neuen Medien. Und äh, Programmieren tun wir schon auch seit vielen Jahren, unter anderem mit Lego Mindstorms, aber auch im Musikbereich mit einer großen Musiksoftware, mit Ableton und also das Programmieren haben wir eh schon immer dabei. Und jetzt aber ganz explizit eben seit ein paar Wochen mit unserer Ausstellung Open Codes Leben in digitalen Welten, die noch bis August bei uns im Haus zu sehen ist und die wirklich für uns ein neues Ausstellungsexperiment ist, da geht es natürlich um Coden und wie Coden unser Leben beeinflusst, verändert und Teil davon ist und dass das eigentlich gar nicht mal so offensichtlich für alle Besucher
0: ist. Das versuchen wir zu vermitteln mit Kunst, aber auch mit Veranstaltungen. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wie ihr das vermittelt? Also gibt es da Exponate oder Workshops? Genau, also
1: natürlich, klar, wie es so in einem Museum ist, gibt es Exponate. Die sind zum Teil ganz, ganz aktuell überhaupt erstmal gestaltet worden. Ein paar Exponate hat man auch schon mal gesehen in Ausstellungen. Wir haben mit Artisten Residencies aus unserem Haus zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Robert Lab. Also da gibt es ganz unterschiedliche Exponattypen, aber das Besondere daran ist, dass zwischen den Exponaten viel Raum gelassen worden ist für Vermittlungsflächen, für eigentlich, ja, wie soll man sagen, Coworking Spaces die unterschiedlich eingerichtet sind, die so ein bisschen Lounge-Charakter haben oder aber auch wie so eben wirklich wie so ein Coworking-Space. Es liegt überall, liegen Stromdosen aus, es gibt Kaffeeautomaten, es gibt einen Kühlschrank mit Klugmate, das darf natürlich nicht fehlen, es gibt Wasserautomaten, es steht frisches Obst auf den Tischen, es gibt einen Tischkicker und eine Tischtennisplatte und man kann da quasi in dieser Ausstellung sich den ganzen Tag aufhalten, der Eintritt ist frei man soll ja open, man soll auch reinkommen in die Ausstellung, wann man will. Man kann sich die Exponate anschauen, aber man kann eben auch an dem Tisch sitzen und arbeiten. Auch in den, an diesen Flächen machen wir auch unsere Vermittlungsprogramme, unsere Workshops, aber wir bieten diese Flächen auch an für Externe, mit denen wir von Anfang an eng zusammengearbeitet haben, wie Entropia, das ist der CCC in Karlsruhe, aber auch mit dem FabLab zum Beispiel, mit den Digital Media Women und ganz vielen anderen Kooperationspartnern, die dann ihre Meetups und ihre Veranstaltungen auch in der Ausstellung halten. Und das ist sehr befruchtend, weil da stoßen äh, Menschengruppen aufeinander, die im Alltag äh, vielleicht sich gar nicht kennenlernen würden. Das ist der, ich sage jetzt mal, der profane Museumsbesucher und der Hacker. Mhm. Die Hacker sitzen da und programmieren und der Museumsbesucher geht rein, weil er also sich die Ausstellung im ZKM anschauen will und merkt plötzlich, also das ist eine Veranstaltung, was machen die da, was ist das? Und da es eben ganz offen ist, kann man auch hingehen und zuhören, vielleicht sogar daran teilhaben und auf jeden Fall davon
0: partizipieren, würde ich mal sagen. Ja. Hört sich total spannend an, ja. <lacht> auf jeden Fall vorbeikommen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf das Thema digitale Kompetenzen schauen, was ist es euch oder was habt ihr für ein Anliegen in dem Bereich zu vermitteln? Äh,
1: ja, nicht nur digitale Kompetenzen, die wir vermitteln wollen, wir wollen tatsächlich auch eine Grossmediale Kompetenz vermitteln. Für uns ist mir die Verknüpfung von analogen und digitalen Arbeiten ganz wichtig. Und wir glauben, jetzt gerade ist so der Zeitpunkt gekommen, nicht nur bei uns im Haus mit Open Code, sondern ich meine, man sieht es auch hier mit Code Affair und überall kommen Kongresse und Tagungen auch zum Thema Coden und Programmieren und wie wichtig ist es für die Gesellschaft und wie stark soll man das Coden in die Gesellschaft mit einfügen. Und da ist es uns tatsächlich wichtig, den Menschen zu zeigen, wie stark der, die Codes und die Algorithmen schon in unser Leben eingreifen, ohne dass wir es merken, und wie wichtig es ist, auf jeden Fall schon mal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, ähm, mit offenen Augen sich damit auseinanderzusetzen, sie nicht die Augen davor zu verschließen, weil wir sind in einer digitalen Gesellschaft und bestenfalls ihnen noch so ein bisschen Wenigstens die Grundzüge des Codens beizubringen, dass man diesen Gefühl dafür bekommt und dass man merkt, dass Code auch was Spannendes ist. Also dass man
0: nicht Angst davor haben muss. Ja. Habt ihr denn als Museum auch eigentlich einen Vorteil gegenüber Schulen bei dieser ganzen Vermittlung von digitalen Themen oder digitalen Kompetenzen? Wie schätzt du das ein? Man sagt ja, man guckt ja immer so auf die Schulen und sagt, oh, das Digitalisierung muss über die Schule vermittelt werden. Ihr seid jetzt ein Museum. Wie genau, wie siehst du das? also wir sind ein Museum und
1: auch eine sogenannte außerschulische Bildungseinrichtung und ich glaube, wir haben einen großen Vorteil, weil wir eben nicht in einem ähm, ja, gesetzten Bildungskanon uns bewegen müssen, sondern wir können tatsächlich selbst bestimmen, äh, welche ähm, Bildungsthemen für uns gerade wichtig sind. Wir haben es vielleicht ein bisschen leichter ähm, äh, Equipment zu äh, akquirieren und zu beschaffen und ähm, ja ich glaube, dadurch, dass wir kein Curriculum haben, an was wir uns halten müssen, sondern dass wir wirklich sehr schnell ähm, auf Dinge, die in der Gesellschaft passieren, reagieren können, viel schneller als der Apparat schulische Bildung, sind wir schon ähm, im Vorteil. Wir haben den Vorteil, dass äh, andere Erwartungen an uns gestellt werden als an die Schule. Ähm, ich denke, also gerade die, die Lehrer ähm, haben da wirklich schon auch eine große Verantwortung und einen ziemlichen Druck. Es gibt äh, die Vorschriften, wie, wie sie unterrichten sollen von Seiten der Kultusministerien. Es gibt aber auch die Erwartung von Seiten der Eltern. Es gibt die Schüler, die abgeholt werden sollen. Und natürlich müssen auch die Lehrer wiederum in ihrer Weiterbildung irgendwo abgeholt werden. Und ähm, Das ist nicht einfach. Das ist ein ziemlicher Spagat, den die da leisten müssen. Da habe ich großen Respekt davor. Und wir versuchen ihnen aber entgegenzukommen, indem wir mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe Lehrerfortbildungen anbieten zum Thema digitale Medien und analoges Arbeiten, das Verknüpfen davon, wir versuchen interdisziplinär zu arbeiten, also nicht nur mit Kunstlehrern und unsere Lehrerfortbildungen sind anerkannt auch als Lehrerfortbildungen für staatliche Lehrer und da sind wir sehr glücklich drüber, also da können wir ein bisschen mit eingreifen und vielleicht weiterhelfen.
0: Ich würde gerne den Bogen spannen zu einem anderen Thema, das ist eher so das Thema Ethik, ähm, Werte in der digitalen Welt und ähm, ja, Werte und Normen, ähm, weil das für uns eigentlich auch, auch ganz wichtig ist, dieses Thema ähm, zu vermitteln. Wir hatten bei einer Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, herausgefunden, dass knapp über 60 Prozent der Lehrer die Vermittlung von ethischen Aspekten im Bereich digitaler Kompetenzen für wichtig halten. Ich finde es tatsächlich immer noch mhm. relativ wenig, mhm. 60 Prozent, ja. ja. knapp über die Hälfte nur. Bei den Arbeitgebern sieht es ein bisschen besser aus, da sind es immerhin 77 Prozent. Mhm. Aus meiner Sicht ist da tatsächlich auch noch eine Menge zu tun. Mhm. Wie seht ihr das Thema bei euch, Vermittlung von, von Ethik und Werten? 100 Prozent würde ich sagen, <lacht> auf jeden Fall. Also tatsächlich
1: die Vermittlung von Ethik und Werten ist für uns im ZKM mit allem, was wir machen, extrem wichtig. Also auch allein schon, wenn, wir, wenn, wenn du unsere Ausstellungen anschaust, die wir haben, mit denen Herr Weibel, unser Vorstand, unser künstlerischer Vorstand sich auseinandersetzt, da greift immer wieder dieses Thema auf. Also wenn ich jetzt gerade an eine große Ausstellung, die Bruno Latour auch bei uns kuratiert hat, denke Reset Modernity, da geht es natürlich auch darum, wie, wie lebt unsere Gesellschaft heute? Müssen wir die Moderne wieder zurücksetzen? Wo fangen wir an? Wie geht weiter? Und also wir denken da sehr stark drüber nach, wie, wo steht unsere Gesellschaft und was ist wichtig, um unsere Gesellschaft gut in die Zukunft zu führen. Und auch bei Open Codes haben wir Arbeiten, die sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Da gibt es zum Beispiel eine Arbeit, es ist eine fiktive Rauminstallation mit einem Video, wo es darum geht, ob ein Algorithmus, der dazu geführt hat, in der Ausführung des Algorithmus, der dazu geführt hat, dass ein, ein Mensch gestorben ist, ob man ihn verurteilen kann oder nicht. Also es ist tatsächlich eine fiktive Gerichtsverhandlung. Und so gibt es noch ganz viele andere Arbeiten bei uns im Haus, in der Ausstellung, wo es tatsächlich um, um Ethik und Werte auch geht. Also das ist ganz wichtig und ich muss auch sagen, Natürlich sind es Zahlen, die über 50 Prozent sind, das ist schon mal gut, aber ich finde, Ethik und Werte sollte immer ganz vorne stehen, deswegen sind
0: mir wir beide Zahlen zu niedrig. <lacht> muss kodieren oder programmieren, coden, vierte Kulturtechnik werden?
1: Ja, kommt immer darauf an, wie, wie stark du das definierst, also wie viel muss jeder Mensch programmieren und coden können, ich denke, sie ist schon eine geworden, auf jeden Fall. Wir, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wir sind eine digitale Gesellschaft geworden. Nicht nur wir in Deutschland, sondern ähm, ja, fast global, sage ich mal. Es gibt bestimmt noch genug Brachland, ähm, wo das noch nicht passiert ist. Ähm, aber ja, die Kulturtechnik und viele sagen ja, es kommt auch wieder eine, eine, eine Kulturrevolution oder überhaupt eine, eine Art von neuer industrieller Revolution jetzt auf uns zu, weil eben die Codes doch auch unser, unsere Berufsfelder verändern werden. Äh, ja, sie wird es einfach werden wahrscheinlich, äh, da können wir gar nichts dran ändern. Die Frage ist, wie stark muss jeder in, in, in diesen
0: Bereich eintauchen können? Und Bewusstsein dafür sollte jeder haben, ja. Wie würdest du ähm, vielleicht zum Abschluss die Konferenz heute beschreiben? Du bist jetzt auch schon eine Weile dabei und hast schon in viele Sachen reingehört. Ähm, wie findest du, wie ist dein Eindruck, was macht bes besonders Spaß vielleicht heute? Ja,
1: also alles macht eigentlich besonders Spaß. Ich fühle mich sehr wohl auf der Code-Affair. Und das Einzige, ist, was ich so zwischendrin mal dachte, war, hm, warum findet die Konferenz nicht bei uns in Open Code statt? <lacht> Ihr hättet auch nach Karlsruhe kommen können. Nee, ich weiß ja, warum sie hier ist und ich freue mich sehr, ähm, auch mal hier bei Microsoft zu sein. Ähm, äh, das ist natürlich für uns auch ein Erlebnis äh, und nach Berlin sind wir auch gerne gereist. Ich habe noch zwei Kolleginnen dabei. Es ist super schön, sich hier zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen, äh, zu merken, dass man auf der gleichen Wellenlänge ist, dass man die gleichen Wertvorstellungen auch hat, was dieses Thema betrifft. Und ich hoffe, dass sich dadurch wieder äh, synergetische Effekte herauskristallisieren, dass wir... Ähm, die A als Inspiration mit nach Karlsruhe nehmen, für unsere Arbeit auch wieder, sie dort zum Einsetzen bringen können und dass wir äh, dieses Netzwerk weiter aufbauen können, um vielleicht gemeinsam dann auch wieder andere Veranstaltungen im ZKM zu machen. Also ich finde, äh, ist sehr gelungen, die Veranstaltung heute.
0: Und ich glaube, ich habe ja gehört, dass wir mit Code Your Life im April auch bei euch im ZKM ja, sind. Ja, genau, wir
1: machen einen ähm, Code Week, wollen wir machen und ähm, da fangen wir jetzt an zu planen, äh, sind schon ganz aufgeregt. Wir haben... Die Code Pirates aus Dänemark kennengelernt, die würden wir gerne noch auch zu uns holen dazu. Mal gucken, ob das alles so klappt. Das ist ja jetzt schon noch mal eine größere Reise, aber ähm, ja, das wird ganz toll. Also bitte
0: Webseite beachten. Uh, Open Codes hat auch eine ganz tolle Webseite und da werden dann die Termine stehen. Okay, super. Dann freue ich mich auf die nächste Reise, auf meine nächste Reise nach Karlsruhe. Ja, bitte, und bitte unbedingt. Jederzeit in Berlin willkommen. Hat mich sehr Dankeschön, gefreut, Janine. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.